0: Oh, <laughs> my
1: Bonjour, Axel.
2: Bonjour, Thomas. Ah,
1: bonjour, liebe Serienjunkies und herzlich willkommen damit bei einer neuen Ausgabe des Serien Taxi. Hier mit Tommy und Axie ein bisschen Popkultur für unterwegs wieder. Dritte Ausgabe mittlerweile und warum wir hier äh, mit schlecht, schlechtem Franz französischen äh, Akzent begonnen, begonnen haben, werdet ihr äh, gleich erfahren. Denn der liebe Axel äh, wird von einem kleinen Trip berichten. Ich à Paris. Ah, oh,
2: très bien. Oui, oui, très bien. Oh là là, un garage. une baguette. Ah. <lacht> baguette, jambon et fromage. <lacht> ähm, genau, da werden wir gleich
1: auf jeden Fall zu kommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier im taxi Wir haben Platz genommen, sind bereit, ein bisschen über Serien und äh, sonstige popkulturelle Sachen, Phänomene, was auch immer, zu quatschen. Ähm, ihr könnt es immer erreichen unter podcast.serienjunkies.de. Ähm, was noch? Ja, abonniert uns auf iTunes, äh, S-Feed, liked uns, was auch immer. <lacht> Unter äh, youtube.com/slash Zane Junkies Video findet ihr auch unseren Kanal. Da gibt's ähm, auch den Podcast, aber auch andere Videos. Wir haben heute nämlich zum Beispiel ein kleines Review zu State of Affairs aufgenommen. Mm -hmm. Also, wer uns mal in the Flash sozusagen, nee, ist ja eigentlich nicht in the Flash, aber in the, in the Video <lacht> sehen will.
2: Der kann auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Heute gibt es Axi und Tommy im Doppelpark. Ja, auf jeden Fall. Wir ja. sind effizient, effizientes doppelten Im, im Doppelpark, ja. Ja. Ähm, ja.
1: leider gab es eine kleine Verspätung, aber es hatte einen guten Grund und darauf wollen wir jetzt kurz ähm, eingehen. Und zwar war Axi für seine Junkies unterwegs und mhm. äh, hat ein paar neue, nette, neue Infos äh, rangeholt. Du äh, Taxi nach Paris gefahren. Ja. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal. Nee, äh, ähm, Also vielleicht ich, ganz kurz äh, im Voraus, ja. Wir wollten ja immer mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern was ja auch ganz nett ist vielleicht für die Hörer. Und der Zane Junkie's Redakteursberuf
2: ist jetzt zum größten Teil relativ unspektakulär. <lacht> Aber es gibt auch mal Ausnahmen. So Zweimal im Jahr äh. wird man zu größeren Events eingeladen. Und äh, das war jetzt der Fall. Und ich war der Glückliche, der äh, dazu auserwählt wurde, nach Paris zu fliegen und an einem Marco Polo Presseevent teilzunehmen. Äh, und zwar wurde das Ganze veranstaltet von Netflix. Und die, die bringen am 12.12. 12. bringen die eine neue Serie namens Marco Polo. Die wird äh, zehn Episoden umfassen und äh, handelt von Marco Polo. Marco der, Polo. Marco Polo. <lacht> äh, wie die meisten wohl schon erraten haben. Und ja, dazu hat Netflix jetzt eine ziemlich pompöse Pressereise organisiert. Also wir sind ja öfter im Ausland unterwegs und ähm. Ja, sind auch natürlich öfter irgendwie in Hotels untergebracht und, und so weiter und so fort. Und Obwohl, da muss man
1: auch sagen, also es gibt ja auch viele, es kommen oft mal Einladungen, gerade so innerdeutsch, wo sie so, sagen, ja, in mhm. München findet irgendein Event statt, aber zahlen muss ihr selbst, wenn er <lacht> kommen wollt. So, ja, ähm, also, das ja also als
2: äh, journalistische Institution hat man ja auch sowas wie eine Reisekasse. Mhm. Hat ja Serienjunkies auch, aber manchmal werden die Events halt auch bezahlt. Und äh, das war eben jetzt diesmal der Fall. Äh, Netflix hat eingeladen nach Paris. Und ähm, ja, ich habe bin da ohne große Erwartung hingefahren. Ich habe äh, ein paar Presses, äh, Pressescreener gekriegt von den ersten sechs Episoden von Marco Polo. Ähm, habe mir drei Episoden angeguckt, habe mir ein paar Fragen überlegt zu den, ähm, zu den Interviewpartnern, die ich hatte. Also es waren äh, einmal die beiden äh, Showrunner Joe, Joe Fusco und Dan Minahan. Kennt man die schon von der Minahan? Ah, Nicht so richtig. Joe Fusco hat viele Drehbücher geschrieben, aber von nichts Großartiges, das ich gesehen habe. Und Dan Manahan ist ein sehr arrivierter Serienregisseur. Also okay. Er hat wirklich viel schon gemacht. House of Cards, Homeland... Game of Thrones, auch schon eine Folge inszeniert. Also Würde er ja passen auch so ein bisschen vom, vom Stil her, genau. wenn man so
1: die Trailer äh, gesehen hat.
2: Er ist auf jeden Fall ähm, ja sehr etabliert schon und äh, dann habe ich den Hauptdarsteller interviewt, Lorenzo Riquelmi, er spielt Marco Polo, er ist ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Das ist ein Italiener, oder? Er ist ein Italiener, genau, ja. und ihm musste auch erstmal ordentlich Englisch beigebracht werden. <lacht> es finde ich immer krass, wie sie das machen, wenn
1: sie echt Leute in der englischsprachigen Serie casten und quasi dann wirklich erstmal davon absehen, auch wenn die gar nicht so gut Englisch können. Da müssen es andere Sachen sein. Also klar, das Talent und irgendwie der Look und so. Aber das gab es ja schon oft. Ich weiß nicht, Marion Cotillard konnte, glaube ich, auch lange nicht so super Englisch. Und die hat jetzt schon in sehr, sehr vielen englischsprachigen Filmen sehr gut gespielt.
2: Es passt in diesem Fall ganz gut, weil äh, niemand in dieser Serie wirklich reines Englisch spricht, weil es entweder asiatische Darsteller sind, mhm. oder eben Marco Polo, der ein italienischer Darsteller ist. Aber es gibt eigentlich keinen, bisher die Episode, die ich gesehen habe, keinen wirklich englischen Darsteller, weil es ja auch in Asien spielt, in ja. der Mongolei. Und Marco Polo als Italiener dorthin kommt und dann spielen, sprechen alle sprechen miteinander Englisch, aber niemand spricht richtig Okay, aber Englisch. es wird
1: nicht, äh, wird da thematisiert. Ich weiß gar nicht, darfst du schon überhaupt so viel über die Serie Ich darf sagen. noch gar nicht so viel
2: sagen. Es gibt ähm, ein, äh, wie sagt man, eine, eine Sperrfrist, ja. Genau, eine Sperrfrist bis 24. November. Deswegen kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Wir können natürlich reden, um was es äh, darüber sprechen, um was es ja. geht und so weiter. Und äh, vielleicht so mini-ersten Eindruck. Also ich bin auf jeden Fall interessiert, wie es weitergeht nach den drei Episoden. Werden mir vielleicht am Wochenende noch die übrigen drei, die wir schon haben, anschauen und ich denke mal, dass ich also ja. es gucken werde. Also es ist ein Production Value ist es wirklich ähm, ja. sehr, sehr beachtenswert. Also, okay, also fantastisch auch. Ich hatte auch mal
1: schon mit, als Netflix hier in Deutschland gestartet ist, auch mal mit Leuten von Netflix gesprochen und es war halt da noch das große Ding mhm. in Produktion oder gerade in Postproduktion. Sie haben es auch sehr stolz präsentiert, haben sieht auch sehr aufwendig gemacht aus, haben da glaube ich keine Kosten und Mühen gescheut, wie das meist so der Fall ist ähm, bei Netflix und ähm, klar, es sieht halt so ein bisschen aus, als würde man so versuchen, auf den Game-of-Thrones-Zug noch so ein bisschen aufzusteigen, ähm, ein bisschen realistischer angehaucht dafür, aber ich glaube, auch mit Schlachten und mhm. Zeug und äh, ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt, also ich werde es mir bei Netflix auf jeden Fall angucken, wenn es losgeht am 12.12. .12. und ich denke mal, für alle Leute, die Netflix eh haben, ist immer eine coole Sache, wenn es eine neue Originalserie gibt.
2: Ähm, ja, klar, also es soll auf jeden Fall dieses große, große Epos sein. Es soll vielleicht auch so ein bisschen den asiatischen Markt schon mal für die Öffnung zu Netflix ja, bereiten. Das Habe hab ich das hier schon erzählt? Ich weiß, das ist ja meine,
1: auch so meine Vermutung gewesen, weil Netflix das Tiger and Dragon 2 produziert, den Film. Und jetzt ja. äh, Marco Es wirkt alles so, als wolle man sich äh, in Asien langsam breit machen. Jetzt kam ja, glaube
2: ich, neulich die News, Australien und Neuseeland sind genau. jetzt die
1: nächsten Territories, mhm. wo es losgeht. Mit
2: Netflix. Also Netflix baut weiter an seinem weltumspannenden im Imperium ja. und lädt dafür auch Journalisten in fünf Sterne. Oh, der feine Herr. Wie ich jetzt, zu unserem Überraschen, wir waren ähm, vier, vier Journalisten aus Berlin, waren im gleichen Flieger gesessen, wurden mit äh, einer Limousine vom Flughafen zum Hotel kutschiert, haben uns darüber schon äh, gewundert und standen dann vor dem Hotel und konnten es nicht so wirklich glauben, wo wir jetzt <lacht> absteigen äh, und es war... Das wollte ich sagen, das ist tatsächlich nicht die Regel, auch wenn ist, man irgendwohin eingeladen wird. Also das äh, es war vielleicht vor 30 Jahren die Regel, als <lacht> Zeitungsredakteure noch extrem äh, gefragte Menschen waren und viel Geld verdienten und überall hinkutschiert wurden. Aber in, heutige, in der heutigen Medienwelt und Medienlandschaft ist es bestimmt die Ausnahme. Also, ich kenne jetzt auch niemanden von meinen Journalisten-Freunden äh, und Kollegen, die sowas schon mal mitgemacht haben. Ich bin jetzt in die glückliche Lage mal gekommen, in so einem Hotel übernachten zu dürfen. Es war schön. Es war, ich meine, ja, es ist auch, es ist eigentlich nur ein Hotel, ne? ist alles halt viel schicker als irgendwo anders, aber es war mal schön, sowas mitgemacht. Und war, war der Event sonst cool? Also waren
1: die Leute gut drauf, waren die Interviews interessant? Das ist ja auch immer so ein Ding. Vielleicht kann man da auch noch mal so einen kleinen Einblick geben. also diese Press-Junkets, die dann stattfinden. Das ist ja meistens so, also ich habe es einmal hier für auch für Netflix, für den Deutschlandstart gemacht. Man hat dann irgendwie sechs, weiß ich, fünf, sechs Interviewpartner, je nachdem. Und die sitzen in einem Raum und man wird dann nach und nach, werden die, äh, die Redakteure oder die Journalisten reingeführt, man hat dann fünf Minuten Zeit und das ist alles geht alles sehr schnell und ja. sehr unspektakulär
2: und irgendwie sehr komisch, man setzt sich hin, hallo... So <lacht> wie geht's? Ja, ja, noch nicht mal, wie geht's vielleicht? Ja, man, man, man stellt sofort seine Frage, also es sind Video-Interviews, deswegen dauern die nur fünf Minuten mehr. Es gibt noch Roundtable-Interviews zum ja. Beispiel, wo man, ähm, wo meistens die Printpresse eingeladen wird, wo man dann äh, keine Videoaufnahmen hat, sondern einfach mit seinem Aufnahmegerät äh, das Gespräch aufnimmt und danach irgendwie abtippt oder so. Ähm, aber das waren jetzt Video-Interviews und da hat man wirklich nur fünf Minuten Zeit und nach vier Minuten fängt ein Timer an zu laufen. <lacht> und man weiß, genau, okay, man kann jetzt vielleicht noch eine, höchstens zwei Fragen stellen. Und wenn die Leute viel erzählen, dann kriegt man vielleicht zwei oder drei Fragen unter. Dann muss man sich vorher schon genau überlegen, okay, was willst du jetzt von diesen Leuten wissen? Mhm. Weil sonst ähm, erzählen die dir irgendwie drei Minuten lang, wie toll Marco Polo ist. Und ich weiß, dass die wollen, dass ich denke, dass Marco Polo toll ist. Ich möchte ein bisschen saftigere Fragen ja. beantwortet haben.
1: Das ist bei diesen, bei diesen Junkets sowieso schwierig, da wirklich in irgendein bestimmtes Thema richtig ja. reinzukommen, weil es ist halt dann auch viel PR, bla bla, und es ja, ist genau. auch wirklich schwierig, mehr rauszubekommen. Also es ist ja. nicht so, ich stelle mir das an, cooler vor, wenn man mal einen Regisseur irgendwie eine halbe Stunde mhm. oder eine Stunde Zeit hat, dann könnte man wirklich mit ihm mal über ein Thema sprechen. Ähm, ja, trotzdem nimmt es natürlich gerne mit, äh, ja. auch, für die, auch für die Leute, die, die es gern sich anschauen würden mhm. und gerne lesen. Aber wir sind uns natürlich auch da bewusst, dass es halt oft so ein bisschen, das ist schade, also ähm, ja, ja, es haben kommt ja. so ein bisschen auf den Gesprächspartner an, manche sind auch offen und, aber manche haben ihre Floskeln und die hauen sie dann raus und das merkt man auch so ein bisschen, ne? ja. Gerade dann kann man sich nachher dann
2: drei oder vier Interviews angucken und die sind fast alle komplett <lacht> gleich. Ja, das stimmt. <lacht> Also ich hatte beides auch schon und ich meine die die Leute sind meistens sehr nett. Also außer sie sehen, stehen jetzt unter Stress oder sie, sie haben jetzt schon das äh, 30. Interview an dem Tag geführt oder so, dann äh, sind manche vielleicht so ein bisschen angenervt ähm, und sie hören ja auch oft die gleichen Fragen. Das muss man ja auch sagen. Also dass äh, nicht alle super fantasievoll sind in ihrer Fragenauswahl <lacht> und sich da auch vielleicht nicht so viel Mühe gegeben. Ich meine, Ja, das stimmt. ja. Ähm, aber ich zum, ich habe auch viele Positivbeispiele. Also äh, zum Beispiel habe ich mal Michael Hurst interviewt den Showrunner von Vikings und Erfinder von Vikings und das war echt in ganz angenehmem Ambiente in einem Hotel in Hamburg und ähm, wir hatten eine halbe Stunde angesetzt, was ja schon viel ist, Krass, in einem ja. One-on-One-Interview, also in einem Einzelinterview und ähm, wir haben dann eine Stunde miteinander geredet und hat sich wirklich ein Ach, sehr, sehr ja. interessantes Gespräch ergeben und das sind so die Dinge, die man dann irgendwie, ähm, wo man dann wirklich denkt, okay, dieser Trip hat sich jetzt wirklich echt gelohnt, das ja. hat wirklich Spaß gemacht.
1: alles ja, das ist wirklich die Ausnahme, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es interessanter ist mit den Machern Zu sprechen als mit den Schauspielern. Mhm. Die Schauspieler sind noch mehr auf diesem Floskel-Train äh, irgendwie. Ja. Ähm, mit den Machern ist es immer eine Ecke interessanter. Äh, ja, aber es ist natürlich selten, dass man, dass man so viel Zeit kriegt. Vielleicht, weil er jetzt nicht, noch nicht ganz so der Superstar war. Mit Vince Gilligan kriegst du jetzt wahrscheinlich keine Stunde <lacht> <lacht> oder so. Oder ja. mit, äh, ja, weiß ich nicht, Benny Hoff und Weiss oder so. Das wird schwieriger. Mhm. Ähm, ja, cool. Ähm, <lacht> sonst noch irgendwelche netten äh, Anekdoten aus Paris? Oh, Hast nee, du ja noch den so. Magen vollgeschlagen. <lacht> ja, <lacht> es, gab,
2: es gab ganz schönes, ganz schönes Buffet dort, also das, das war schon ganz nett. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen die Kollegen und ich, die auch alle sehr nett waren, falls sie hier mal zuhören sollten, sollen sie gegrüßt sein. Wir haben uns dann noch einen schönen Abend gemacht, also es war, war sehr nett. Sehr schön. In Paris ist eine super schöne Stadt, also ich war nicht zum ersten Mal da, aber wer noch nicht dort war, sollte fahren. Ja, äh,
1: definitiv nicht nur wegen äh, Marco Polo. Nicht nur wegen Marco Polo. <lacht> nee, ähm, aber liebe Sean ist ja draußen, schreibt uns auf jeden Fall mal, habt ihr Bock auf Marco Polo, schaut ihr rein ab dem 12.12. .12. bei Netflix, sind wir auf jeden Fall gespannt. Ähm, bevor wir weitermachen, äh, apropos Feedback, erstmal wollte ich mich fürs Feedback bedanken von der letzten Woche, äh, wir hatten ja über's, über den Serial-Podcast gesprochen und da gab's, ich habe jetzt nichts Bestimmtes rausgesucht, aber es gab sehr viel positives Feedback ja. und anscheinend haben wir sehr viele Leute angesteckt, ja. äh, was, was ziemlich cool ist, wir sind auf jeden Fall immer noch dabei, eine Frage war, war glaube ich, noch, ob wir nochmal was drüber machen werden, habe ich auch schon bei, äh, auf, das, auf den Kommentar geantwortet. Äh, habe gesagt, wenn die Staffel vorbei ist, vielleicht können wir noch mal drüber äh, sprechen. Ja, so ein kleines Review. Genau, wir werden jetzt nicht jede Woche über den äh, serial -Podcast. Obwohl ich's gern will. <lacht> ich es gerne machen würde. Ich habe gerade
2: gestern die neue Folge mir angehört, und oder zumindest teilweise und ich will schon wieder drüber sprechen, aber das ist hier jetzt erstmal nicht dabei. Ja.
1: Ähm, bevor wir weitermachen, kurzes Shoutout an unseren äh, Sponsor. Audible.de sponsert äh, Serientaxe, worüber wir sehr äh, happy sind. Und das Schöne ist, ihr könnt euch unter audible.de slash Junkies ein kostenloses Hörbuch runterladen. Könnt ihr könnt da Audible kostenlos testen. Ähm, genau, audible.de slash Junkies. Und der Tipp von mir heute, wäre das Coole, ist, äh, Audible, und deswegen äh, ist die Verbindung zu Serial da, hat jetzt gestartet, auch eigenproduzierte Hörbücher zu machen oder ja Hörbücher, äh, Hörspiele, wie auch immer man äh, es nennen will. Also vorher hat man teilweise auch schon Bücher genommen, die, wozu es keine Hörbücher gibt und die dann zu einem Hörbuch gemacht die es ja nur bei Audible gab, aber jetzt hat man wirklich auch ein eigen produziertes und geschriebenes äh, Hörspiel, Hörbuch produziert. Äh, und zwar heißt das äh, Glashaus und ist so eine Art. Cyber War Krimi. Es geht irgendwie um, um Cyberterrorismus und äh, ja, Dinge, die im Internet passieren, äh, hinter den Vorhängen sozusagen. Und dann gibt es eine äh, Special Task Force in Deutschland, die Glashaus heißt. Und da gibt es dann, dann IT-Spezialisten, die sich mit diesen Cyberkriminellen anlegen. Also, es ist so eine Krimi- Thriller-Sache. Hört sich sehr interessant an. Ja, hört auch. sich echt ganz cool an. Es gibt äh, zehn Episoden, äh, die quasi, wenn ihr das Probeabo zum Beispiel macht, könnt ihr die alle, die sind zusammengefasst zu einem großen Hörbuch mm -hmm. sozusagen. Ähm, also das könntet ihr euch als Test runterladen, wenn ihr da Bob drauf habt. Äh, Leute sind dabei wie Sky Dimon. Uh -huh. Die sprechen. Uh -huh. äh, Felicitas
2: Olana. Woll. Äh, das war, glaube ich, die von Berlin. 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 Ja. Mhm. Habe ich tatsächlich äh, früher mit der damaligen Freundin, die ich hatte, äh, öfters geguckt. Also jetzt das vielleicht nicht unbedingt Mann. aus eigenem Antrieb, aber vielleicht ja, auch ein bisschen ganz sympathisch. Nee, es war echt ganz
1: nett. Ja. Oh, wie geht's ganz nett. Ähm, genau, so ein paar Leute aus, aus Film und Fernsehen sind auf jeden Fall dabei, neben äh, sehr vielen professionellen Sprechern. Äh, Glashaus heißt das Ganze bei kind of Audible. Ich lese hier
2: gerade Dominik Rake, den hatte ich auch schon im Interview, Ja, lustigerweise. Ich hatte Das war jetzt ein Tatortkommissar, ah, okay. bis vor kurzem Berliner Tatortkommissar und jetzt ähm, hat er aufgehört und äh, hat das zusammen mit Boris Aljenowitsch gemacht. Die habe ich beide ähm, da war ich ganz frisch bei den Serienjunkies, das war mein erstes Interview. Ah, da. Und das vergisst man dann natürlich Da waren nicht. wir in Babylon, Berlin, in dem Kino, da war nämlich die Premiere des Berliner Tatorts, die kommt immer ein paar Tage früher im Kino. Und äh, da haben wir da oben in so einer kleinen Loge gesessen und haben das Interview gemacht. Und die beiden waren sehr, sehr nett und die beiden kannten auch Serienjunkies und waren sehr, äh, sehr große Serienfans. Ja, Dominik Rake hat nämlich mega cool. Sopranos abgefeiert. Wird <lacht> mir ewig im Gedächtnis bleiben. Das sehr hat sehr, sehr sympathisch gemacht. Ja,
1: cool. Ähm, ja, Tech ja, Audible Day slash Serienjunkies. Glasshouse heißt das erste, die erste Hörspielserie, die eigens für Audible geschrieben und produziert wurde. Schaut mhm. mal rein oder hört mal rein, besser gesagt, wenn ihr Bock habt. Mhm. Ähm, wir machen weiter. Was wollten wir machen? Ja, wir haben letztes Mal nicht mehr sehr Gesprochen, deswegen dachte ich, machen wir heute zumindest mal. Haben wir gar nicht über Serien gesprochen letztes Mal? Na, nicht wirklich. Wir haben hauptsächlich über Serie gesprochen. Wir hören nur noch Podcasts und, und gucken Filme. <lacht> Filme. Ja, aber gerade ist auch so ein bisschen flaute. Ne? Ja, also die, ja. die neue Seriensaison läuft schon eine Weile und bei richtig viel sind wir, glaube ich, beide nicht hängen geblieben. Wir haben ja schon über The Affair gesprochen, was wir mhm. gucken. Ähm, ja, hast du noch was, äh, was du. Äh, ich muss ja zu meiner Schande
2: zugestehen, dass ich äh, vor kurzem einen radikalen Cut gemacht habe. Oh. Und zwar <lacht> habe ich einfach alle Comedies gestrichen, die ich sonst immer geguckt habe. Ja. Äh, ich
1: gucke jetzt noch South Park. Kenn ich, ja. South Park gucke ich auch. Und ja, vielleicht können wir ja. reden ja. wir mal weiter, dann können wir äh, vielleicht kurz über die aktuelle sprechen. Ich ähm,
2: habe. Irgendwie habe ich mir gedacht. Ich bin zwar Serienjunkie, aber mein Serienkonsum ist mir doch ein bisschen über die Ohren gewachsen in letzter mm -hmm. Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, okay, worauf kannst du verzichten und was willst du eigentlich noch gesehen haben als Serienjunkie? Was, was sollte dir nicht entgangen sein? Und es gibt halt so ein paar Sachen auf meiner Liste, das hatten wir ja schon, schon mal drüber. Ähm, zum Beispiel habe ich Six Feet Under nicht gesehen, ich habe Deadwood nicht gesehen, ich habe The Shield nicht gesehen. Ich Deadwood übrigens, weil
1: da kam ich neulich auch nicht drauf, hm. ist auch eine Sache,
2: Serie, die ich unbedingt nachholen will. Und äh, das habe ich jetzt angefangen und... Was hast du angefangen? Deadwood, Deadwood? und ah. Six Feet Under. Ah, sehr gut. Genau. Ich versuche jetzt beide so ein bisschen parallel zu gucken und und die aufzuholen. Deadwood hat ja nur drei Staffeln, das müsste relativ schnell gehen. Ähm aber dann musste ich halt mich entscheiden, okay, was auffällst du dafür? Und dann habe ich mir gedacht, okay, diese ganzen Comedies, die sind nett, die ja. gucke ich gerne mal so ein bisschen, um, um mich unterhalten zu lassen, um ein bisschen vor mich hinzudösen, aber ich brauche sie eigentlich nicht. Und dann habe ich die alle gekatet bis auf South Park und ähm, im Januar startet zum Beispiel ja Broad City, das werde ich auf jeden Fall auch wieder gucken. Was äh, konkret hast
1: du jetzt rausgeschmissen?
2: Oh, ich habe Modern Family immer so ein bisschen nebenbei ja. geguckt, ich habe The Goldbergs geguckt, ich habe The League geguckt, ich habe. <lacht> Alles echt viel. Ja. Oh, ich habe bestimmt so fünf, sechs Comedies gehabt, die ich jede Woche geguckt habe das ist dann halt auch schon wieder anderthalb Stunden also ja, die, ja, die Einflöten ja. gehen, das waren zwei Folgen Deadwood oder Six Feet an, ne? Da habe ich mich dann dafür entschieden. Äh, willst
1: du kurz was sagen zu den ersten, äh,
2: zum ersten Eindruck von den beiden sehen die du dir anschaust, Deadwood und six ähm, Es lässt sich ein bisschen langsam an, muss ich sagen. Beides? Also, ja, ja. ja. Ähm, bei Deadwood bin ich jetzt in der vierten Episode und da hab, bin ich jetzt das erste Mal so richtig geguckt. Also äh, am Ende der vierten Episode passiert etwas, ähm, was mich wirklich so hat aufschrecken lassen, wo ich gedacht habe, okay, gut, jetzt will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich habe zwar noch nicht weitergeguckt, aber das war jetzt ähm, so ein Ding, also dieser, dieser diese Kehrtwende, die passiert, wenn, wenn ich eine Serie auf einmal ganz toll finde, ist halt, dass ich mich dann drauf freue, jeden Tag quasi, wenn ich Zeit habe, weiterzugucken. Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen, bei Deadwood könnte jetzt passiert sein. Bei Six Feet Under war das genauso am Anfang, nach der dritten oder vierten Episode und dann ist es nach der sechsten wieder so ein bisschen alarmt und dann habe ich wieder <lacht> ein bisschen aufgehört damit. Aber ich will es jetzt auf jeden Fall wieder aufhören. Äh, Six Feet Under habe
1: ich vor ein paar Jahren, wie gesagt, geschaut. Ich habe es ja schon mal erzählt, fast bis zum Ende. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich es nicht <lacht> zu Ende geguckt habe. Könnte jetzt aber auch nicht mehr, da ist mein Gedächtnis nicht gut genug, dass ich jetzt sagen könnte, was da in den ersten Folgen so konkret passiert. Hm. Hm. Ich habe in Erinnerung, dass es relativ slow ist, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem. Ja. aber mich trotzdem, glaube ich, äh, ja, also in den ersten nach den ersten Folgen habe ich dann durchaus schnell weitergemacht und so also, weißt du, äh, weiter gucken. Kann, kann ich glaube äh, Das ist die andere <lacht> Frau. das, das ist, steht auf einem anderen. <lacht> das finde ich immer immer schwierig, weil ich vergesse dann auch so viel und dann dann ärgere ich mich während der Episode, dass ich Sachen nicht verstehe, weil ich sie vergessen habe und so, das nervt mich dann nee, <lacht> ja, Dann schön. muss ich es entweder noch mal komplett neu gucken oder ja. ich weiß nicht. Ähm, was ja, was denn du gerade? Ähm, ja, du hast ja Comedies schon angesprochen. Es ging mir mal eine Zeit lang ähnlich. Ich hatte auch so, weiß nicht, Big Bang und so, bin ich mittlerweile auch raus. Okay. Äh, äh, ab und zu, wenn äh, meine bessere Hälfte nochmal reinschaut, schaue ich so mit. So, die, die ist tatsächlich da... Na, los und guckt die Serien weiter und sie weiß selbst, dass die eine Qualität verloren haben. Aber so, ja, hm, naja, ja. gucke ich halt. Das auch Modern, Modern Family an. und Big Bang und so. Und das sind alles Sachen, die ich wirklich also nicht mehr selbst gucke nur ab und zu, wenn ich hm. mal ins Wohnzimmer komme, es läuft gerade, dann mitschaue. <lacht> ähm, aber ich wollte echt noch eine Empfehlung da lassen für äh, Brooklyn 9.9, dass äh, diesen Herbst in die zweite Staffel gestartet ist auch eine sehr klassische Sitcom ist, wo ich normal auch gar nicht so ein großer Fan von bin. Ich bin eher so Louis mhm. und Girls, eher so Dramedies und, und mhm. Single-Camera-Sachen. Ähm, mag ich, ich, ich eigentlich ja lieber. Äh, stimmt, Brooklyn ja. Ja, stimmt. Recht. Ist nicht so, von daher ist es nicht ganz klassisch Sitcom, ja. aber äh, es geht schon eher in die Richtung. Ja, Brooklyn nine, -Nine mit äh, Adam Sandberg, es geht um äh, so ein... Andy Samberg. Ich äh, <lacht> kenne ich auch immer an yeah. Ich nenne den
2: auch immer Adam, das ist so komisch. Andy? Andy Sandberg.
1: Andy Samberg. Andy Samberg. Andy Samberg. Ähm, Genau, und es geht um ein äh, Polizeiteam, um ein, äh, wie sagt man? Polizeirevier. Polizei das ja. Brooklyn 99 äh, Revier eben in New York und äh, allerlei lustige Sachen, die da passieren. Und ich würde es am ehesten mit irgendwie Scrubs im, im Polizeikosmos äh, beschreiben. So ja. die frühen Scrubs-Sachen, die auch sehr, sehr gut geschrieben waren, irgendwie ein cooles Tempo hatten, viel, sehr viele gute Gags. Äh, herausheben muss man auf jeden Fall Andre Brower der den äh, schwulen, schwarzen Polizei-Captain Halt äh, spielt mhm. und eine absolut trockene Performance abliefert und mit dem sie jetzt auch sehr, sehr genial irgendwie umgehen. Ähm, der halt, wie es, es super trocken ist, nie eine, äh, eine Mine verzieht und dann ab und zu mal so, so Sprüche raushaut, wie irgendwie... Hot damn. <lacht> oder <so. lacht> Und dann gibt's aber zum so Flashbacks, wo er früher seiner Karriere so mhm. super coolen Afro und so hatte und er ist halt immer angeeckt, weil er der schwule schwarze war irgendwie
2: in den 70ern und keine Ahnung. Ähm, er ist ja äh, sehr sehr bekannt als aus äh, Ho äh, Homicide, ne? Ah, war das also da diese ah, auch eine Sache, die ich gerne nachholen würde. <lacht> das sind halt sieben Staffeln a also 20 ja. Episoden. Hast
1: du da schon mal reingeschaut, ich, ich kann ja mir ja. nie so, ich weiß nicht, ob es halt ist es ich würde halt werde wahrscheinlich so The Wire Niveau auch von der Inszenierung mhm. und so erwarten. Aber
2: wahrscheinlich nicht. Nee, ist es nicht. <lacht> also, es ist, ist, es ist ja aufs NBC gelaufen, aber es waren ja die ersten äh, quasi Fernsehschritte von David Simon, mhm. der dort als Autor gewirkt hat. Ähm, ich habe mal die, die erste Staffel angefangen zu schauen und es war auch gut, aber das, damals hatte ich einfach nicht genug Zeit, um es weiterzuschauen und dann habe ich es halt einfach liegen lassen. Das ist natürlich auch was, was auf meiner Liste steht, aber nicht so weit oben. Und äh, Brower spielt da halt Frank Pemberton oder Pemberton, ja, ich glaube Pemberton. Und er spielt halt so den ähm, Vernehmungsexperten. Ah, okay, und spielt auch so ein bisschen dieses Deadpan-Ding, yeah. in Brooklyn 99 auch drauf hat. Ähm, kann man da wieder erkennen, aber es ist halt super jung. ne? Die Serie ist halt fast 20 Jahre alt, ich glaube 97 ist sie gestartet. Ja, das kann sein. Und äh, ja, es ist oder noch früher ist sie, glaube ich, gestartet. Äh, ja, auf jeden Fall ist cool, den Vergleich zu haben na, zwischen den beiden Rollen.
1: Würde ich, äh, ja, würde ich allein deswegen auf jeden Fall nochmal reinschauen wollen. Ähm, noch ganz interessant, vielleicht bei Brooklyn 99 Nine -Nine spielt auch mit, äh, die mir ganz gut gefällt, ist, äh, Chelsea Peretti heißt glaube ja, ich. Die glaub ist großartig. Kennst du die, Dame? Ja. Ähm, die hat jetzt auch kürzlich, wo wir da bei Netflix sind, ein Comedy-Special auf Netflix veröffentlicht äh, genau. hatten. Wie gesagt, für die Leute, die Netflix eh abonniert haben, Netflix bringt momentan relativ viele Comedy-Specials. Mhm. Ja, nicht nur, dass sie eigene Serien produzieren, sondern echte auch. <lacht> Bill Cosby. <lacht> <lacht> Wollten sie das machen? Oder wie war das? Ja, ja, das ist
2: jetzt abgesagt. Ah,
1: okay. Ja. Genau, und auf jeden Fall, die gehen ja dann immer alle gleichzeitig in allen Ländern online und ich glaube, das gibt es dann hier auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ist ziemlich amüsant. Es geht eine Stunde oder so, wenn man abends ein bisschen Lust hat, abzulachen.
2: Planning for your next trip?
1: Hat mir gut gefallen, besser als das Uganda Be Kidding Me von Chelsea Handler, was es auch auf Netflix gibt. Mhm. Äh, es war so ein anderes ja, Standard. Kennst du Chelsea Handler?
2: Nee. nee, also vom Namen.
1: Ja, so eine blonde äh, Comedian-Dame. Mhm.
2: Die hat auch mal eine Serie gehabt, die ich jetzt aber auch nicht gesehen habe. Ich finde ja, äh, Brooklyn 99 gehört übrigens auch zu den Comedies, die ich abgesägt habe. Ach, okay. Ähm, Hast du auch geschaut, wusste ich gar äh, Habe ich auch geschaut, ja. Ähm, und ich mochte es auch. Es ja. war jetzt, Also, wie gesagt, diese Absieg-Aktion hat jetzt nichts unbedingt über die Qualität der Serien zu sagen, sondern über meine eigenen äh, Lebensplanungen, <lacht> wenn man es mal oh. ganz hoch hängt. Ja, ja. ähm, nee, aber... Jolo Trujillo mag ich auch sau gern. Das äh, ist der,
1: der... Äh, Wie heißt der, denn?
2: der so gern kocht? Frank? Ja. Nee. nee, nee. Äh,
1: Also der spielt Andy Sambergs... Äh, Side Side Andy Side. Samberg. Ja, besten Freund, und der ihn <lacht> total <lacht> bewundert irgendwie. Ja. Aber auch irgendwie nicht so ganz... Also ganz bescheuert ist er nicht. Er ist schon irgendwie auch cool manchmal. Ja, genau. Er packt...
2: <lacht> und, und ich kenne ihn aus äh, Superbad. Und da hat ah, er spielt er so eine er kleine Nebenrolle und ja. da ist er auch schon so witzig. Und es hat mich ja äh, super gefreut, als er halt eine Hauptrolle an, die ha an Land gezogen hat, ja. quasi nach sich Sitcom. Das war, war ja.
1: sehr Also schön ich finde, der, der Cast ist echt ein großes Plus ja. bei der Serie. Es da, gibt keinen, keinen, der mich irgendwie nervt. Hm. Das Writing... Ist noch ziemlich gut, die Witze sind irgendwie frisch, das Timing passt irgendwie. Das sind ähm, ja die Leute von The Office, die oh, das machen. Okay. Die gleichen Showrunner, die auch The Office gemacht ja, und haben. Ich glaube, Andy Samberg hat ja sogar den Emmy schon gewonnen letztes Jahr, direkt nach der ersten Staffel für die beste Stimmt, und comedy Die Comedy hat doch auch eine also Die ist echt richtig gut angekommen. Ähm, Ihr könnt die, ich glaube, hierzulande im, im Free-TV oder im TV noch gar nicht sehen, aber gibt es auf jeden Fall, also Video on demand, iTunes, Amazon, müsst ihr mal reinschauen, wenn ihr euch mal eine Folge äh, angucken wollt. Äh, von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung, läuft in den USA, glaube ich, bei Fox. Genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Nein, nein. ja, ansonsten ähm, habe ich auch echt nur noch so eine ich habe mir hier mit mit Awesome Arndt in der Redaktion, der ist ein großer äh, Animationsserien-Fan und äh, ich muss sagen, ich hatte, bin ein bisschen eigentlich na, auf dem Trip, würde ich es nicht sagen, aber ich habe mir auch äh, BoJack Horseman angeschaut, äh, was, was Spaß gemacht hat und wollte dann irgendwie was weiter gucken und Adam hatte mir äh, Bob's Burgers noch ans Herz gelegt, was ich äh, als ja, gerade so immer mal beim Essen so nebenbei schaue. haben auch Archer ans Herz gelegt. Das auf jeden Fall <lacht> auch, ja, das da habe ich auch mal reingeschaut. Ich habe auch Aber beides versucht. Also also Archer reingeschaut ist übertrieben. Da habe ich wirklich nur zwei Minuten geguckt oder so, einfach mal okay. um zu sehen, was es ist. Ja. Und Bob's Burgers ist jetzt so ein bisschen so mein Abendprogramm beim Essen. Ja. <lacht> Für die, die es nicht kennen, das ist irgendwie, es ist so eine Mischung aus Simpsons und ich weiß nicht Family Guy. Ja, ja, es geht halt wie es ein bisschen so, schräger. Ne? Ja, um eine, um eine Familie, die so einen Burgerladen hat. Der äh, Vater ist Bob. Das ist so ein Italo-Amerikaner und ja. äh, sie haben diesen Burgerladen. Sie haben drei Kinder. Die Mutter im Burgerladen ist eigentlich nie was los. Richtig gut läuft es nie. Ähm, aber die Familie rauft, die rauft sich irgendwie immer zusammen und versucht dann irgendwelche Aktionen. Die Kinder müssen immer helfen und sind aber ziemlich schräg. Am auffälligsten ist wahrscheinlich irgendwie die jüngste Tochter, gesprochen von Kristen, Kristen, Kristen Shaw, mhm. äh, bekannt aus Flight of the Conchords unter anderem. Und aus der Daily Show? Ja, äh, Die natürlich irgendwie super ist äh, bei, bei so Animationsperformances, performances also, ja? so Vocal Performances. Mhm. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt so groß... es ist irgendwie schon schräg. Es ist längst nicht so hart irgendwie wie South Park oder so. Es ist eher so ein bisschen warmherziger. Die, mhm. die, Adam hat es auch gesagt, ja, die Familie mag sich tatsächlich irgendwie, obwohl sie irgendwie sehr schräg <lacht> sie drauf sind. Auch eine ja, bei der ja, und, und, und hauen nicht ständig aufeinander ein. Ja. Ja, aber ansonsten, also es ist durchaus nett und unterhaltsam und ähm, ja, ich würde jetzt aber auch nicht... Irgendwie Hast erstmal du von Anfang an geguckt? Ja, ich habe jetzt die erste, okay. ich bin jetzt in der ersten, noch, ich habe gar nicht, ich weiß nicht, zehn, zwölf Folgen. Ich glaube, die erste Staffel habe ich jetzt geguckt, drei. Ich glaube, es ist in den USA gerade in der vierten, Genau, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe. Lief es schon mal im deutschen Fernsehen? Ich habe es auch bei Video on Demand geschaut. Äh, Wüsste ich jetzt, jetzt nicht genau, ob es schon mal irgendwo... Ja, mhm. Bob's Burgers, auf jeden Fall, wer mal Bock hat auf so eine ja auf eine Animationsserie die so ein bisschen Richtung Simpsons geht und vielleicht auf die Simpsons irgendwie keinen Bock mehr hat nach 38 Staffeln <lacht> ja, kann auf jeden Fall mal reinschauen äh, das fällt mir gerade auf wir wollten ja kurz über South Park vielleicht die aktuelle Staffel die neue Folge? Ja, oder die aktuelle Staffel so allgemein weil ich bin ja ich bin ja eigentlich großer South Park Fan mhm. finde die aktuelle Staffel aber bis jetzt eher so relativ durchwachsen irgendwie und mir fällt halt am meisten auf dass es so wirkt, als wäre es diesmal vorproduziert. Ich habe versucht, das irgendwie rauszufinden, <lacht> ob das so ist, weil die äh, sonst ja, für die, die es nicht wissen, hat South Park seine Folgen immer innerhalb von sechs Tagen ja. quasi bis zur Ausstrahlung produziert und deswegen konnten sie so aktuell sein. Also wenn Barack Obama letzte Woche irgendwie eine besondere Rede gehalten hat, haben sie das oft schon in der neuen Folge verbaut, mhm. weil sie die erst in der, in der Woche quasi konzipiert und zusammengestellt haben. Und diesmal wirkt es irgendwie vorproduziert, weil sie
2: gar nicht so aktuell sind. So. Stimmt, sie sind weniger aktuell als zuvor. Da gibt es übrigens auch eine super Doku, die die ich jedem ans Herz äh, lege, Definitive zu schauen. Ja. Ähm, ich glaube, sie heißt Bigger, Badder South Park oder so. Ja, irgendwas irgendwie. South Park, Six Days, ich weiß nicht genau. Six Days so. to, to One Episode oder irgendwie sowas. Yeah. Aber auf jeden Fall, wenn man irgendwie das äh, googelt, dann findet man das Könnte auf jeden Fall das ist sehr, sehr sehenswert. Also man, man kriegt halt wirklich einen sehr intimen Einblick in die Arbeitsweise und die beiden äh, diese mads sind ja. halt auch wirklich irgendwie so super witzig, auch bei der Arbeit, auch wenn sie unter großem Stress stehen. Also sie stehen halt auch wirklich unter großem Stress. Also sie Stress.
1: kommen dann echt montags teilweise rein und haben halt noch keine Idee, haben was sie sonntags oder wann das kommt dann irgendwie Ja, zeigen. mittwochs es.
2: Also ich, ja. sie haben immer so genauso so sechs oder sieben Tage, um das zu produzieren und sie machen ja mittlerweile nur noch zehn Episoden pro Staffel. Früher waren es ja die doppelte Anzahl, ja, ja. und da hatten sie halt zweimal im Jahr quasi zehn Wochen Stress, jetzt haben sie einmal im Jahr zehn Wochen Stress. Und
1: ja. ja, aber das war jetzt meine Frage, ist das immer noch so?
2: Weil, ähm, das weiß ich nicht, da müssten wir jetzt wirklich echt mal... Ich habe es versucht
1: nachzuforschen, also wenn das jemand weiß, würde es mich echt interessieren, wenn es war von euch, liebe Leute, da draußen jemand irgendwo gelesen hat, schreibt uns mal einen Podcast at ob äh, es diesmal anders ist, weil äh, es gibt zum ersten Mal zum Beispiel so eine leichte Continuity. Mhm. Es ja, so, stimmt. ist nur so das Pseudomäßig, so das zum, zum Beispiel, ja. dass Randy irgendwie Law, eigentlich Lord <lacht> ist, die Sängerin. Ja. Und ähm, ja, aber gut, das könnte man natürlich trotzdem auch so. Und äh, man merkt auch, so auch dass Randy
2: ein bisschen mehr im Vordergrund gespielt wird, weil du merkst, dass ja. er ist so der der Publikumsliebling. Ne? Also ist bei mir zumindest auch ja. so. Ich, ich liebe ihn auch. Klar, ja, Randy. Randy ist der Beste. Und äh, <lacht> ja, das haben sie so ein bisschen aufgegriffen. Sie sie kehren wieder so ein bisschen zu ihrem Blödelhumor zurück. Ich weiß nicht, hast du die ganz aktuelle Episode schon gesehen? Die von gestern? Ja, Von vorgestern. Cockmagic, oder? Cockmagic, ja. ja. Ich, äh, wir schreiben ja auch Reviews auf der Seite. Ich glaube, diese Woche hat es Henning übernommen. Ja für Mario. Äh, er war, glaube ich, nicht so begeistert von der Folge, aber ich habe mich schlapp gelacht. <lacht> ich weiß nicht, ich habe dann auch getwittert irgendwie, ich habe den Humor eines 15-Jährigen, ja. äh, aber es ist mir egal, ich schäme mich nicht dafür, ich lache einfach über diese Cockmagic von Randy Marsh. Ja. Also ich habe mich. Ich war wirklich am Boden also gelegt.
1: Ich ja. lache auf jeden Fall auch sehr, sehr viel bei South Park und schaue es mir auch immer noch gerne an, aber mir haben echt so ein bisschen, jetzt, ich glaube, letzte Staffel gab es halt so also die Sachen sind lustig, aber wie du gesagt hast, es ist eher wieder so ein bisschen Blödelhumor, als jetzt diese politische Satire, die es halt oft ja. war. Also zum Beispiel letzte Staffel, World War Zimmerman oder so, mm. das waren halt richtige Kracher. Ja. Die ja. gingen auch richtig hart ran so an die an die aktuellen Geschehnisse. Aber sie
2: versuchen es ja immer noch. Sie haben ja diese die äh, Transgender-Episode, äh, ja, okay. die, die war ziemlich gut, ja. stark. Und dann die Drohnensache, die mir persönlich nicht gut gefallen hat, aber sie haben halt das Thema verarbeitet. Also ich ja. würde jetzt nicht sagen, dass sie, ähm, sie keine gesellschaftlich relevanten Themen her bearbeiten, aber sie sind nicht mehr so aktuell. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob mir das so wichtig war, dass sie so aktuell waren. Also es war cool, es war ein super Gimmick irgendwie. Sie hatten ja auch, ich glaube, am Tag nach der Präsidentenwahl hatten sie für... Beide möglichen äh, Präsidenten, die herauskommen konnten, ja, da stimmt, war, ja, hatten ja. die Episoden gedreht, ja. ne? Und dann haben sie halt eben diese Barack Obama Episode gemacht, wo er dann wo dann so ein Mashup passiert ist mit Oceans 11 ja, wo er
1: stimmt. dann eigentlich so ein Heißt. Randy, das, das, Randy war doch der große Obama Supporter. Ja, genau. <lacht> oh, oh, Obama. <lacht> das war natürlich groß.
2: Ähm, ja und von daher ich amüsiere mich immer noch ziemlich gut mit mit South Park was was äh, eigentlich komisch ist weil wie gesagt nochmal auf auf der Tweet zurückzukommen den Humor eines 15-Jährigen mit 15 habe ich South Park gehasst ich habe den Humor nicht verstanden ich habe das damals wirklich ich Mal alle meine Freunde haben South Park geguckt, haben immer gesagt, guck dir South Park an, das ist so witzig. Geh mal mit uns in den Kinofilm, ich bin in den Kinofilm gegangen. Ich habe gedacht, ich finde es ich komplett scheiße. Äh, Aber heutzutage finde ich es halt toll. Äh,
1: das war tatsächlich auch noch ein bisschen anders in den ersten South Park Staffeln mhm. und Episoden. Da war es halt wirklich eher so Blödel und Haar, die sagen böse ja. Sachen und die sind <lacht> ja eigentlich erst zehn oder neun. Ja. Äh, dieses Politische kam ja dann später erst so ein bisschen... Ähm, mhm. Ja, krass, aber jetzt, wo du es sagst, ich habe auch tatsächlich als South Park gestartet, weil eigentlich waren wir da auch noch viel zu jung im ja. Endeffekt für dieselben. Ja, gut, und wir und waren so, also ich war 14, 15. Ja, ja wir sind ja, ja, ja. 13, 14, ja. 15. Ja. Und da gab's, ja, Irgendwann kam es dann, glaube ich, auch auf Deutsch. Ne? Ja. Ja, das fand ich zum Beispiel, sorry, aber da, die Synchro, da kam ich echt nie, wurde ich echt nie warm mit. Soundfuck geht für mich auch so ganz auch extrem sein. von den Sprechern, die ja teilweise auch von Matt Stone und Trey Parker selbst, also fast ja, alle Figuren, werden ja, <lacht> ja, von ihnen gesprochen also, so, Auch wenn, ich weiß nicht, der, der Eric Cartman im Deutschen ja eine relativ ähm, auffällige Stimme irgendwie hat, das Englische ist halt einfach die Betonung mhm. und so. Da kommt, man, da kommt man äh, schwer ran. <lacht> no, like, respect my authority. Das, <lacht> das kannst, kannst du doch, nicht übersetzen. Nee, nee, das ist gar nicht, was sie da sagen im Deutschen. Ja. Ähm, gut, das war unser so kleines äh, serien roundup Wir Ja, müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht äh, out of Serien sind für die nächsten äh, Wochen. <lacht> ja, ich habe ja,
2: wie gesagt, Deadwood und Six Feet Under. Ich habe ja alte äh, Sachen, die ich habe.
1: übrigens ja. mein äh, The Wire-Rewatch schon angefangen, uh, Staffel 3. Ich hat einen Vorsprung. hart am... Äh, wie hart viele Episoden du? hast du gesehen? Äh, vier oder fünf, glaub Schon? Ich. Ja, wow. vier. Ich, ich habe hab ja ich hab, die Hälfte nee, nee, pass auf, ich habe beim letzten Mal, mir ist äh, eingefallen, als wir unseren Rewatch zur Staffel 2 gemacht haben, habe ich direkt weitergeschaut, irgendwie so zwei, drei Folgen noch Ach von so. Staffel 3. Und habe die erste angemacht. Das, das habe ich ja neulich erst geguckt. Die zweite <lacht> angemacht? Nee. Ich glaube ich, bin direkt bei der dritten äh, eingestiegen. Ja. Aber ähm, ja, ich will es auf jeden Fall irgendwie im Gedächtnis haben, um den Rewatch-Podcast zu machen. Weil viele vielleicht auch denken, ah, ihr habt es doch schon so oft gesehen. Könnt ihr, aber ich glaube, das wird mir schwerfallen. Also ich will es schon irgendwie gerade geguckt haben. Ja, das macht auch, auch wieder äh, ja. extrem Spaß. Es ist, ja. kommt mir fast um so ein kleiner Spoiler. Äh, es ist ja die, die Staffel über Politik politische Ereignisse und Kaketti und so. Jetzt musst du aber aufpassen. Nee, nee, aber es kommt mir echt... Diesmal wirkt es noch düsterer, finde ich. Noch, noch mhm. irgendwie negativer für mich. Also ja. so, weiß nicht, mit Sachen, die vielleicht in der letzten Zeit in der Politik geschehen sind oder so. Was, oder, was oder, ja, 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 ja... in der Wirtschaft oder was auch immer. Das ist heißt, echt
2: ein ziemlicher Downer. <lacht> ja, das ist halt The Wire. Ja, was ja. mir ja auch... Irgendwie so positiv gefällt an der Serie überhaupt, dass man immer wieder was Neues entdeckt. Also Definitiv, selbst nach ja. dem siebten, achten Mal schauen, findest du irgendeine neue Verbindung, so, ja. die dir vorher noch nicht aufgefallen ist.
1: Ja, zum Beispiel... Dürfen jetzt nicht zu so selber. <lacht> <dürfe nicht> <lacht> nee, Lassen wir es. Wire Rewatch soll auf jeden Fall vor der, der Winter, ja. der Weihnachtspause quasi, genau. äh, kommen. Ähm, eine Sache äh, wollten wir noch ähm, kinomäßig äh, abdecken. Ähm, du hast vorher auch gesagt, ach, ich bin momentan eher wieder auf Film und so mhm. und äh, schau viel. Ähm, und zwar würde ich echt eine fette Empfehlung, oder auch hier kurz drüber sprechen ja. wollen, äh, für Nightcrawler aussprechen. Ein mhm. Film, der vielleicht aktuell ein bisschen untergeht wegen äh, dem Interstellar-Hype äh, ja. sozusagen. Über Interstellar haben wir schon gesprochen. Ähm, aber auch jetzt gerade, ich glaube, lief mit Interstellar sogar an oder eine Woche später. Noch Woche später, ja. Äh, Nightcrawler ist ein neuer Film mit Jake äh, Gyllenhaal. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ach fuck, jetzt habe ich den, den Regisseur nicht aufgeregt. Gilroy heißt er, ne? Dan, Dan Gilroy. Dan ja. Gilroy ist, glaube ich, Drehbuchautor und äh, Regisseur. Das ist sein erster Film. Ich habe ihn am ersten Wochenende, also vor zwei Wochen oder so, ähm, als er anlief, gesehen und bin echt äh, sehr, sehr begeistert. Also muss echt sagen, der wird auf jeden Fall in meine Top 5 und könnte sogar ein... Ein Anwärter mhm. auf die Eins sein für dieses Jahr. Also ich, ja, obwohl da müsste ich nochmal in mich gehen. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dieses Jahr alles noch so gesehen habe. Vielleicht kurz irgendwie zur Story, wer jetzt den noch gar nicht auf dem Schirm hatte, könnt ihr euch ja mal den Trailer anschauen. Der verrät auch, glaube ich, nicht so super viel. Mhm. Äh, Jake Gyllenhaal spielt so einen Typen, der quasi anfängt in, äh, also spielt er in Los Angeles, mhm. äh, der anfängt. Es gibt ja die sogenannten Nightcrawler, die abends den Polizeifunk abhören und dann bei, bei Einbrüchen oder Schießereien oder so so versuchen, schnell vor Ort zu sein, um dann äh, möglichst heftige Bilder irgendwie mit, mit ihrer Kamera aufzunehmen und die Sachen dann an die TV-Stationen verkaufen, äh, ja. weil die ja oft ganz so reißerische Stories äh, daraus
2: machen. Das ist also so die grobe Story. Es geht um die Local News Station, genau, also um ja. die Lokalstation quasi, ja. weil... Ja, überregionale Nachrichten würden ja. sowas natürlich nicht machen. Und ich will
1: den Film jetzt auch echt nicht spoilern, ähm, aber für mich, weil, also das ist halt nur so ein Teil der Geschichte und ich finde, andererseits ist der Film aber auch sehr nah an so Sachen wie ja, Wolf of Wall Street oder, äh, ja, es ist also es gibt erstmal eine Mediensatire, aber mhm. äh, gleichzeitig auch eine ziemlich harte Kapitalismuskritik, mhm. finde ich. Warum das so ist, kann man jetzt ohne zu spoilern nicht so genau sagen, aber es geht fast, ja, es ist so irgendwo zwischen, zwischen Wolf of Wall Street und Taxi Driver, irgendwie würde ich es würd ansiedeln. Und von der Message her hat er mir irgendwie. Und White the Dog, glaube ja. ich noch, ne? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, also fand ich geil, dass sie irgendwie es geschafft haben, zwei Themen so krass einzubauen in diesen Film. Und dazu ist er hat eine Wahnsinnsperformance von Jack Gyllenhaal mm. im Zentrum, äh, wo es auch schon Oscar-Bass gibt. Mm. Also eine Nominierung könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. René Russo spielt auch mit. Äh, auch Die gibt auch noch. <lacht> ja. Der Film hat nur 8 Millionen gekostet, sieht aber echt geil aus das irgendwie. Sieht fantastisch aus. Hat so ein bisschen diesen Collateral-Flair von Michael Mann. Also dieses In der Nacht in, in L.A. L.A. ist ja irgendwie so auch so eine weitläufige, komische Autostadt. Mhm. Ähm, das fängt es super gut ein. und Also weiß ich, ich, ich gebe eine, eine fette Empfehlung. Äh, schaut euch den auf jeden Fall an. Äh, einer der besten Filme des Jahres, würde ich sagen.
2: Äh, Sehe ich genauso, Thomas. Ich habe auch mir dann angeguckt. Äh, ich war sowieso schon, also nach deiner Empfehlung sowieso, aber ich war sowieso schon irgendwie ein bisschen heiß drauf, weil der auch ziemlich viel Bass hatte. Äh, und äh, wie du schon gesagt hast, der Film sieht einfach fantastisch aus. Das ist einer der besten Los Angeles-Filme, den ich überhaupt gesehen habe. Uh, Collateral ist da noch zu nennen, obwohl ich ihn noch ein bisschen schöner finde als Collateral. Mhm. Collateral hat halt diesen, diesen cleanen michael Mann look so ein bisschen. Naja. Ist natürlich auch fantastisch fotografiert, ähm, aber Nightcrawler hat mir noch mal ein bisschen besser gefallen. Äh, und Jack Gyllenhaal gibt halt einfach die Performance of a Lifetime. ne? Also er spielt halt diesen, diesen Psychopathen wirklich äh, mit Leib und Seele und hat sich da ja auch wirklich eine ganz neue Mimik und eine ganz neue Gestik und ganz neue ja. Körperhaltung ange antrainiert quasi. Und äh, das ist schon ähm, fantastisch zu sehen, seine Verwandlung in dem Film quasi ähm, und ja diese diese ganze Kritik, die da mitschwingt, ähm, ich würde vielleicht so die Einschränkung machen, ich weiß nicht, wie relevant diese diese Local News noch sind, also dieses Problem, mhm. ob das überhaupt noch so heutzutage besteht, ähm, aber um das ganze Größere zu beleuchten, um die ähm, die Kräfte zu beleuchten, die einen Menschen zu solchen Handlungen führen, ist es natürlich eine sehr gute Charakterstudie. Ja,
1: ja, deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so, das, du hättest das quasi auch in einem anderen Milieu, was irgendwie ein bisschen dreckig ist, machen können. Aber ich fand auch, das größere Thema ist, warum macht er das überhaupt? Ja, wie gesagt, ich will es eigentlich nicht zu viel spoilern, aber es ist halt jemand, der irgendwie seinen Platz im Leben sucht oder auch vor allem irgendwie eine Karriere sucht. der ist am Anfang so ein weiß man nicht so ein Gauner Schrotthandler. oder Schrotthandler. Ja, so sammelt, klaut ein paar Sachen, ja. äh, keine Ahnung, und da ist aber irgendwie auch so ein creepy Guy und sagt, einem, ja, dann liest sich ganz viele Sachen im Internet an und mhm. ist eigentlich jemand, der gerne Karriere machen würde und dann macht er eben diese Karriere in diesem Business, was sehr, sehr dreckig und unmoralisch ist. Ja. Aber er, er hat kein Problem damit. Also er sozusagen, hat keine, ja. keine moralischen Einwände dagegen. Genau, und warum das so ist, und so da kann man echt gut drüber nachdenken und ich finde, das ist halt, genau, es, es bringt perfekt und das ist, mag ich sehr, sehr gerne im Kino, wenn irgendwie Message und Spannung irgendwie so perfekt zusammengehen. Das klingt jetzt immer so, manche würden sagen, ah, im Film, wenn man jetzt ein bisschen, ein bisschen künstlerischer noch rangehen, jetzt nicht so eine Message oder so. Mm -mm. Aber ähm, das ist für mich das Unterhaltendste oder Unterhaltsamste, wenn es so perfekt zusammengeht. Und das ist äh, jetzt ziemlich gut, finde ich.
2: Ja, und das Tolle ist ja, dass, der, dass die Message nicht in jedem dritten Satz rausgeplärt wird, mm. sondern das ist einfach. In diesem Gesamtpaket Film äh, rüberkommt und ja. dass es halt auch einfach wunderbar aussieht. Also ja. die Stimmung, die transportiert wird vom nächtlichen LA, ist einfach grandios. Also man sitzt eigentlich, ich saß wirklich zwei Stunden lang ähm, auf meinem, äh, ja, auf einem <lacht> Arsch-Arsch-Boden. <lacht> 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 ähm, ja, und war wirklich gespannt die ganze Zeit und äh, ja, also von mir auch. Ich war auch enthälten. extrem gefesselt. Muss ich sagen, selten ja. so
1: gefesselt gewesen <lacht> dieses Jahr im Kino. Ähm, aber auch dann direkt, als das Licht anging hinter mir im Kino, haben dann auch zwei so gesagt, oh, das fand jetzt so ein bisschen belanglos irgendwie. Was sollte das denn? Und da, ah, dann war der mal da, dann war der mal da. Die haben den komplett anders aufgenommen. Also, mhm. ähm, ja, ist ein Film, wo, wie gesagt, ein paar Sachen so ein bisschen subtiler mitschwingen. Aber wenn man da irgendwie befänglich ist, dann mhm. kann der, glaube ich, sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, ja, aber ich glaube, die Filmjunkies da draußen werden sich das, glaube ich, selbst äh, entscheiden können, ob sie da drauf haben oder ob das was für sie ist.
2: An dem Film kommt man nicht so einfach. Nicht dabei. so,
1: nicht, nicht klassische, nicht klassisch im Hollywood-Stil erzählt, so drei Akte Nein. oder so, ist eher ein bisschen gem ja, gemächlicher, würde ich fast gar nicht sagen. Ist schon sau spannend irgendwie. Mhm. Aber ja, man sollte jetzt nicht die super Action-Set-Pieces oder irgendwas erraten. Der hat irgendwie nur acht Millionen gekostet. Obwohl ähm, er die
2: auch hat. Die Action-Set-Pieces, also, ja, stimmt, so ein bisschen. So kleinere, ja. ja. Also, ich habe mich, äh naja, ich will es jetzt nicht spoilern. <lacht> nee, das lassen jetzt Nightcrawler.
1: Auf ja. jeden Fall fette Empfehlung. Wenn ihr es noch schafft, euch den anzugucken. Ich weiß nicht, wie weit äh, verbreitet der irgendwie in Multiplexen und so läuft. Hier in Berlin läuft er relativ oft, glaube ich. Ja. Ähm, müsst ihr mal schauen. Aber wenn ihr Interstellar schon gesehen habt, oder selbst wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch lieber Nightcrawler an. <lacht> wenn ihr nur einen Film sehen könnt, ihr könnt ihr euch gerne beide angucken. Die sind beide gut. Aber Nightcrawler ja. ist meiner Meinung nach sogar der bessere Film. Obwohl er irgendwie 180 Millionen Euro weniger kostet. Oder Dollar. <lacht> aber das ist ja nicht das Entscheidende. Ist manchmal Ja, ja cool. Mhm. Ähm, wir hatten noch äh, ne, einen Kommentar von Jens. Aber ich glaube, wir sind so ein bisschen zeitlich, ein bisschen zu knapp dran. Deswegen würde ich das gerne verschieben. Aber ich äh, lese ihn trotzdem noch mal kurz vor. Jens 311 hat uns bei YouTube kommentiert, äh, super Tipp mit Serial, ist echt interessant und angenehm zu hören. Wie sieht es eigentlich bei euch mit guten Dokus aus? Könnt ihr auch gute Dokus empfehlen? Danke und weiter so. Äh, ich hatte mir schon ein, zwei Sachen rausgeschrieben. Tatsächlich habe ich letzte Woche mal wieder Dokus geschaut und ich schaue sehr gerne Dokus, aber da wir jetzt mit der Zeit nicht so ganz hingekommen Cliffhanger. sind. Cliffhanger. Cliffhanger. <lacht> ähm, ich gehe da nochmal in mich, äh, berichte gern spätestens nächste Woche, wenn wir Zeit haben oder wenn wir irgendwann mal Zeit haben. Wir haben es auf jeden Fall auf dem Zettel stehen. Ich finde es mhm. ein interessantes Thema. Schreibt uns auch nochmal... Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, ob wir bestimmte Dokus vielleicht noch mal besprechen sollen oder so, ähm, dann können wir die gerne mal reinschieben. Doku finde ich auch ein interessantes Thema auf jeden Fall. Ich bin großer doku wir können ja vielleicht Fan.
2: mal ein Special machen, Taxi ghost
1: doku Ghost-Doku, ja. ja. Entweder sammeln wir mal ein bisschen ja. oder wir sprechen nächste Woche mal kurz über die, ein paar aktuelle Sachen. Da habe ich auch noch Zeit, mir ein bisschen was anzugucken, was ja. du mir äh, <lacht> aufgeschrieben hast.
2: Auf jeden Fall äh, hat uns ein anderer User noch ge geschrieben, dass... Äh, ähm, Zwecks oder hinsichtlich äh, Serial, dass es auch äh, von der New York Times ein Projekt gibt, Retro Report heißt es. Ah, okay. äh, das. Das habe ich mir diese Woche mal angeguckt und zwar ähm, werden da in so 15 bis 20 Minutenigen Videos, werden halt Fälle von vor 15 oder Nachrichtengeschichten von vor 15 bis ja 10 bis 15 Jahre nochmal ja. neu aufgearbeitet. Und es ist wirklich sehr ähm, ja sehr an sich sehnlich gemacht, sehr informativ, ähm, sehr ruhig erzählt äh, und es ist auch sehr spannend. Also hat so ein bisschen was von Serial. ist Es geht jetzt nicht immer nur um Kriminalfälle, es geht auch um Nachrichtengeschichten einfach mhm. nur und ähm, ist auf jeden Fall äh, empfehlenswert. Äh, RetroReport.org heißt die URL und da solltet ihr mal vorbeischauen.
1: Guter Tipp. Ja, es ist ja echt ja. immer hart nach der neuen äh, Serial-Episode dann eine Woche warten zu müssen, ja. da braucht man irgendwie bisschen äh, anderen Nachschub. Es gab auch mal ein, zwei Fragen, können wir vielleicht auch irgendwann noch mal ein Thema machen, was es sonst noch so, was wir noch für Podcasts hören. Hm, und stimmt, und, äh, ja. Das fände ich auch, äh, auch interessant. machen wir auch nächstes, nächstes mal. mal. Wenn dann nicht äh, alle abwandern und sagen, ah, jetzt habe ich ja viel bessere Podcasts, dann brauche ich kein <lacht> Taxi mehr hören. <lacht> aber hier kriegen sie ja Empfehlungen für neue Sachen. Genau. Äh. Sie also müssen
2: Sie immer hierher zurückkommen. <lacht> <Richtig>. <lacht>
1: ähm, cool, dann äh, war <lacht> es glaube ich erstmal für diese Woche aus dem Zane Taxi. Axi, vielen Dank. Äh, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören, ein bisschen Popkultur für unterwegs. Glaub, äh, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt uns immer gerne an podcast at Euer Feedback, Meinung, Anregungen, Kritik, was auch immer. Cool wäre, wenn ihr iTunes-Abonnent seid, wenn ihr mal uns eine Bewertung dalassen würdet, Sterne oder was auch immer und ein, zwei Sätze, das hilft uns im, im Ranking und uh, uns auch ein bisschen weiter zu verbreiten. <lacht> äh, ist immer gut. Ansonsten gerne auch mal auf YouTube vorbeischauen, youtube.com slash Serienjunkies Video. Da machen Axel und ich auch ab und zu Videos zusammen. Wir machen auch einzelne News und alles Mögliche. Die Podcasts könnt ihr auch da finden, wenn ihr es lieber da hören wollt. Ihr ja, habt die Auswahl, quasi. Ähm, Unendlich viel. Ja, und äh, natürlich audible.de slash Junkies, wenn ihr ein kostenloses Hörbuch abstauben wollt. Glashaus war die Empfehlung, die Eigenproduktion
2: von Audible. Ich werde mir es tatsächlich jetzt mal anhören. Ich bin nicht wirklich intrigued. Intrigued? Es, das, es, es äh, geplinkt, klingt
1: äh, echt interessant. Ja, also Polit Thriller,
2: Thriller fans äh, können da echt mal reinhören.
1: Ähm, cool. Dann sehen wir uns, bzw. hören wir uns auf Twitter. Ach so, Twitter noch, ja, richtig. Äh, picknicker 83 könnt ihr mich erreichen, könnt mich gerne direkt antweeten, auch für Feedback und so weiter oder für direkte Fragen. Axel? Jo, ich bin AdMaxDilecht. Äh, und äh, ja, wir sind äh, auch... Wir sind draußen. Wir sind raus, wir sind auch bei AdSelienJunkies, könnt ihr die SerienJunkies äh, genau. erreichen. Und <lacht> Das war das holprigste Ende aller Zeiten. Aber jetzt kommt... Au revoir. Au revoir. Merci <laughs> beaucoup.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.